0: Grandir avec ses clients est un kiff absolu. Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself a l'habitude de dire que nous sommes la moyenne des personnes qui nous entourent. J'en suis totalement convaincu et je pense que ça passe aussi par le choix de ses clients et de ses partenaires. Aujourd'hui, je vous retrouve partagé entre émotion et enthousiasme pour vous présenter un numéro un peu particulier de Sur le terrain. Pour ce numéro, je suis parti à la rencontre d'Audrey et Priscilla qui incarnent le marketing chez l'un de nos clients historiques, Trasparts. Avec Audrey et Priscilla, on revient sur nos deux dernières années de collab et on évoque nos évolutions respectives. Elles reviennent sans tabou sur leurs difficultés et sur leurs nombreux succès. Elles illustrent parfaitement l'importance d'arrêter de considérer le marketing digital, l'inbound, le marketing automation, comme uniquement des sujets marketing, mais plutôt de percevoir tout ça comme un projet d'entreprise globale. On aborde également ensemble la manière dont mon agence et moi avons grandi à leur contact. Comment nous avons pris conscience de l'importance de l'humain dans les changements qu'engendre cette transformation je fais court dans l'intro car le podcast est plein de remarques et conseils excellents qui vont vous aider à coup sûr dans vos réflexions. J'ai donc très hâte qu'il commence. Descendons sans plus tarder sur le terrain avec Audrey et Priscilla. Allez, c'est parti euh, Ça tombe bien du coup qu'on démarre l'enregistrement. Je fais toujours ça et je dis toujours la même connerie. Que je dis que je vais diffuser un jour et que je diffuse jamais. Mais un podcast a commencé, c'est très compliqué. Donc, ah. Du coup, je lance le bordel, et puis on parle, et puis à un moment donné, ça euh, ça, c'est comme un avion, t'es, t'es, t'es parti, t'as décollé, tu t'es sur les bons rails, comme on disait tout à l'heure, et ça avance, et et puis c'est parti. quoi. Ok, il va falloir parler à un moment donné, parce que si je parle tout seul, vois, le podcast, il va tourner un peu court. Ah ouais, ça y est, on a des petites... Euh... Oui, ça,
1: c'est quand on monte bien dans les aigus. Là. Ah, c'est, c'est quand c'est... ça monte dans les aigus, ok. Ah, j'ai pas ce problème, du coup.
0: Euh... Et ben, Du coup, je vais commencer en disant euh, bonjour Audrey, bonjour Priscilla.
2: Bonjour Ludo, salut Ludo. Euh, et
0: ben, merci de m'accueillir chez vous, chez Trasparts, euh, bah, pour discuter ensemble. On va parler euh, pendant combien de temps, j'en sais rien, <rire> mais on va parler de marketing, on va parler de commerce, on va parler d'inbound, d'automation et de plein de sujets sur lesquels vous travaillez depuis... Euh, bah, au moins deux ans maintenant, et même plus longtemps, parce mmh. qu'il y a eu une vie avant qu'on se rencontre. Et, ouais.
1: <rire> et oui, et quelle vie <rire> C'était pas facile avant.
0: C'était pas facile avant, et c'est peut-être même pas facile pendant, et c'est ni après. <rire> après. Mais ça, on pourra en reparler. Euh, bah, merci en tout cas de, de m'accueillir, je suis très content d'être avec vous. Euh, bah, avant qu'on commence, je vais vous proposer de, de vous présenter rapidement en tant que personne, et ra- présenter aussi euh, rapidement Traspart, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre vocation et voilà
1: okay. On va peut-être commencer par présenter 13 parce que oui. finalement, c'est pas évident de comprendre déjà <rire> l'activité. Donc, si on commence par expliquer ce qu'on fait avant de d'expliquer dans oui, quoi on travaille. Donc, 13 parts, c'est une plateforme d'ingénierie, en gros. Okay. Donc, en fait, nous, euh, notre business model, c'est de mettre en relation des distributeurs de composants, des fabricants de composants avec des ingénieurs, des designers... Toutes, des per... enfin, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur industriel et en fait qui ont besoin pour leur projet de conception de trouver des modèles CAO, des données techniques, enfin, voilà, plein de... plein de données techniques pour euh, concrétiser leur projet. Ça. Euh, donc, ça, c'est notre premier, on va dire, business model. Et en fait, autour de ça, donc, euh, on met en relation donc, euh, les fabricants de composants et distributeurs de composants. Donc, eux, ils payent en fait pour être présents sur notre site sur internet. Et il y a aussi l'activité « Digital Marketing Services » Donc, autour de ça, en fait,
2: on a développé une offre de services de marketing digital où on propose à ces fabricants, distributeurs et à d'autres euh, d'autres secteurs comme des fabricants d'impression 3D, euh, logiciels, des logiciels, CRM, euh, etc. Donc, euh, tout un panel, en fait, de clients. Euh, des offres de marketing, donc ça peut être l'allocation de notre base de données pour l'envoi d'emailing, de la publication de bannières sur des newsletters spécifiques. Euh, donc, voilà. Donc, il y a toute une offre, en fait, qui vient euh, en compte de la diffusion de catalogue.
0: ok donc en gros euh, si je résume vous aidez un secteur euh, on va pas dire à la traîne d'un point de vue digital mais en tout cas le secteur de l'industrie qui n'est pas forcément le secteur le plus en avance dans, de ce côté là à se moderniser un peu et à gagner des clients, finalement, c'est ça
2: C'est ça. En fait, on, on se veut comme un générateur de leads et de prospects pour nos clients, tant par la diffusion de leur modèle CAO sur la plateforme que par l'utilisation de nos services de marketing digital.
0: Très bien, très clair. Et vous, en tant que personne, André et Priscilla qu'est-ce que vous faites chez Trasparts
2: alors pour ma part, donc je suis Priscilla Granval, je suis euh, chez Transparse depuis 12 ans et donc je suis euh, responsable en fait de marketing de la promotion en fait des services de marketing digital de Transparse. Donc j'aide les commerciaux en fait à trouver de nouveaux prospects et à promouvoir en fait tous les services donc d'emailing, de bannières, toutes oui. les offres en fait qu'on peut avoir pour aider en fait
1: nos clients à générer des leads.
0: Très bien, et toi Audrey
1: Et moi du coup Audrey Varin, euh, moi ça fait cinq ans que je suis là et euh, mon but c'est en fait de faire en sorte que les fabricants euh, et les distributeurs qui ont choisi de nos solutions de publication de catalogue euh, ben, en fait, soient satisfaits finalement. Euh, euh, dès qu'il y a un catalogue qui est publié, il euh, je suis en relation avec euh, les clients, les commerciaux pour faire en sorte que bah, tout se passe bien, il y a des téléchargements, il y a des leads, etc. Et et à côté de ça, euh, bah forcément, il faut faire parler de 13 parts de la solution euh, de publication de catalogue, donc euh, voilà, on va en parler après. Et c'est là, c'est là, tout le challenge de,
0: de ce qu'on va voir aujourd'hui. Très bien, merci. Et je vais juste euh, faire une petite pause parce que je vois que j'ai que 9% de batterie et 8% maintenant. Et effectivement, si je laisse le truc tourner, ben, on va vrai, se retrouver à couper compliqué. tout à l'heure. Mais c'est envie. pas grave. L'avantage, c'est qu'on peut couper. Je et je vais reprendre ma voix de crooner du coup. <rire> Dès que je me rassois c'est reparti. On y va. Ça, je vais peut-être le garder, tu vois. C'est une petite blague rigolée. On voilà verra ce que j'en fais. Euh... Donc après cet interlude de branchement de câbles etc pour la batterie, euh, bah, très bien. Donc vous aidez les industriels euh, à générer des leads et à gagner des clients et être plus moderne tant sur euh, la manière de proposer leurs composants à leurs euh, clients. Que sur la manière de communiquer pour gagner des nouveaux clients, euh, bah, ce qui va nous amener finalement euh, au sujet de l'inbound marketing, au sujet, au sujet du marketing automation, parce qu'effectivement oui, euh, dans l'industrie il y a des secteurs qui sont un peu plus matures, qui sont même, certains secteurs sont nettement plus matures ouais. que d'autres et sont déjà à la pointe quasiment sur le marketing digital, il y en a d'autres, euh, et je pense que c'est quand même la majorité du marché, euh, vos prospects, vos clients ne vous connaissent pas, ça pour la majorité c'est fort probable et c'est le cas pour toutes les marques sauf si on est Apple ou si on est Coca-Cola, vous (rire) savez on a les mêmes références, Euh, donc vous avez cette problématique-là et la problématique c'est que vous êtes sur un marché euh, globalement euh, pas suffisamment mature pour que vos prospects comprennent concrètement ce que vous leur proposez en fait.
2: Il faut, faut vraiment les éduquer, démocratiser notre offre et euh, créer en fait euh, du contenu pour les amener en fait à comprendre la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. Mmh.
0: Eh bien super. Euh, je vois que sur ma trame, je m'étais noté de parler de recontextualisation de notre échange et que je l'ai pas fait. Donc du coup, je vais en profiter pour en faire le faire maintenant. Euh, bah ça a été un peu le, le début de notre réflexion avec vous et avec Gabriel donc qui est le, le DG de de, de euh, moi je dis pas Trace des je, je garde mon accent à vrai de Normandie. Euh, c'est effectivement c'était effectivement un sujet euh, sans euh, parler de ça, parce que c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, et c'est plus de parler de vous que de parler de nous, mais euh, juste pour recont- recontextualiser notre échange, on travaille ensemble depuis deux ans maintenant, début 2018, sur la mise en place de cette stratégie inbound et euh, la mise en place d'un logiciel de marketing automation. Et effectivement, ça a été... Euh, la problématique sur laquelle on a commencé à travailler de se dire, bah, on a des prospects à qui on doit adresser des communications, ils sont pas matures, ils comprennent pas forcément ce qu'on fait parce que c'est pas leur métier et en plus on n'est pas leur priorité parce qu'ils ont leur quotidien à gérer bah, comment on peut faire aujourd'hui pour adresser ces personnes-là et effectivement c'est là que la stratégie d'une bande marketing prend tout son sens, on pourra en reparler euh, je me souviens du début de la réflexion et, et je pense qu'on va partir de là pour notre échange mais euh, comment on a été amené à se rencontrer en fait c'est Gabriel qui m'a appelé euh, Euh, fin 2017, pour me dire « Venez chez moi, je veux qu'on mette un outil de marketing automation ». Et euh, je me souviens d'être arrivé dans son bureau, euh, lui présenter ce qu'était l'inbound marketing euh, et ce qu'était le marketing automation en lui disant bien que l'outil était au au service d'une stratégie et et non l'inverse. Et donc la réponse euh, bah, à l'issue de de ce rendez-vous, c'était « Non, Gabriel, on va pas mettre de marketing automation parce que ça ne marchera pas dans l'état ». Et il a fallu, je pense, 4, 5, 6 mois à Gabriel, ce qui est totalement naturel. Et je pense même que c'est rapide par rapport à notre cycle de vente chez nous. Mais pour prendre conscience que, effectivement, d'avoir un outil, s'il n'y a pas de process et s'il n'y a pas de stratégie derrière, ben on va investir et ça ne et ça marchera pas. Euh, donc pour bien comprendre cette réflexion là en fait enfin euh, qu'est-ce qui a selon vous amené Gabriel enfin je pense que c'est vous finalement qui avez remonté le sujet du marketing automation à Gabriel en euh, fait,
1: pas forcément en fait enfin, non, en fait à la base tout est parti d'une recherche d'outils puisqu'on hein. on utilisait euh, Doolist
2: ouais on, on ouais on a utilisé en 2016 on utilisait Infusionsoft ouais, ouais. donc c'était en fait on avait envie de plus envoyer euh, d'emails euh, one shot on voulait commencer à faire des, des scénarios donc on a utilisé un premier logiciel qui s'appelle une Ensuite, on a utilisé Doolist et euh, la plateforme de Doolist euh, propose des triggers en fait. Donc, on s'est renseigné pour é- évoluer vers euh, cette pratique là. Et en fait, on avait déjà des besoins un peu plus poussés par rapport à leur plateforme, mm-hmm. ce qui nous a amené en fait à chercher un outil qui permettait, euh, en fonction du comportement euh, des utilisateurs sur notre site ou des téléchargements euh, qu'ils pouvaient avoir euh, par rapport aux différents formulaires, d'avoir une plateforme en fait qui permettait de gérer tout ça. Donc, euh, ouais. du coup, on a été amené, c'était en 2017,
1: ouais, à travailler, à, avec, à travailler Pledi. avec Pledi. Mm-hmm. Et finalement, Pledi qui euh, n- et c'est, enfin, c'est une bonne solution, mais ça ne nous convenait pas dans le sens où nous, on a besoin d'un logiciel qui puisse nous... Enfin, nous aider à travailler à l'international c'est ça. et bah, euh, c'était vraiment très français. Webpdi ouais, venait juste ouais. de commencer, ouais.
2: c'était les, les débuts, donc mm-hmm. c'était pas il plus... y avait encore plein de choses qui étaient en développement. Ouais. Et pour nous, la solution était pas suffisamment mature. En fait, on arrivait aux limites en fait de ce qu'on voulait faire.
0: Ok, ok. Bien donc bien. Euh, du coup, ouais, vous êtes parti de ça. Je pense que c'est un sujet important et c'est ce qui fait aussi que. Euh, alors après ce qu'on va dire derrière c'est, vous allez peut-être vous poser la question de, de la véracité de mon propos mais je pense que l'implémentation du marketing automation et du demand marketing chez vous elle a été facile, on en reparlera il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges et vous vous avez l'impression forcément étant sur le terrain il porte bien son nom le podcast du coup sur le terrain je vais le dire souvent euh, vous avez peut-être eu l'impression que c'était difficile et effectivement euh, je comprends totalement mais par rapport à d'autres entreprises ça l'a moins été, pourquoi Parce que vous êtes partie de rien à une brique marketing automation. Mmh. En fait, vous étiez, en, vous étiez déjà en train d'expérimenter mmh. des choses et le changement, vous l'avez fait progressivement. On a fait l'email marketing, on a compris qu'il y avait des triggers qui pouvaient nous aider à mieux personnaliser nos messages. Mmh. Puis, on a compris que le t- trigger marketing, ça pouvait être de l'automation en euh, couplant un outil avec les comportements de notre site internet, etc. etc. Et donc, bah, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, déjà, vous aviez déjà compris le cheminement de euh, il bah, faut que je traque les comportements. C'est un sujet global. Et puis on Il se faut des bons messages. notre
2: manière de contacter les prospects ne fonctionnait plus vraiment en fait. Donc on voulait amener quelque chose de différent. D'accord. Et...
0: Donc ça, ça a été le, le vrai déclencheur pour vous de vous dire, euh, on fait des choses. Avant, ça marchait, maintenant, ça marche ouais, moins bien. Ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait ouais. C'est ça.
2: Et le truc, c'est que les, en fait, dès qu'il y avait un, un formulaire qui tombait, les commerciaux le recevaient systématiquement. Et donc, ils appelaient en fait des contacts qui n'étaient pas forcément prêts. Et ça, on, on, on a bien vu que ça fonctionnait pas. Donc, D'accord. on s'était dit, il faut qu'on mette quelque chose en place pour pour pallier à ça.
0: Ok, super. Euh, donc si on revient à ce moment-là, donc okay, on fait du, de l'email marketing, du trigger marketing, on identifie le marketing automation euh, comme une solution, on teste Plaidy. Plaidy ça va pas parce qu'effectivement vous êtes dans un environnement très international et à l'époque Plaidy 2017, c'était pas encore. Euh, le cas est effectivement euh, bah, c'est une solution plus jeune française okay. et il y a, y a effectivement des, des trucs en développement là-dessus euh, mm-hmm. moi je me souviens qu'on a eu cette discussion de HubSpot ou Plady à l'époque mm-hmm. et nous euh, à l'époque on vous a dit non HubSpot à fond est 100% si on vous rencontrait aujourd'hui on vous retire encore HubSpot mm-hmm. à 100% parce qu'effectivement vu la taille de votre entreprise vu votre marché c'est effectivement la solution qu'il faut euh, donc ça c'est aussi un point important c'est euh, avant de choisir une solution euh, bah, bien comprendre ce qu'on veut en faire, bien analyser euh, notre contexte pour lister les fonctionnalités mmh. et, et trouver la bonne solution. Donc ça, c'est un point qui est assez important. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, qui vont acheter un logiciel et, et c'est vraiment aussi le cas avec HubSpot. HubSpot, ça répond pas à, à, aux problématiques de toutes les entreprises. Il mmh. euh, y a des boîtes qui vont se dire bah, « HubSpot, c'est le plus gros, c'est le plus connu, donc je prends HubSpot ben ». Non, en fonction de, de toi, ce que tu veux faire, de tes ressources internes et… Euh, et de ce que t'attends du marketing automation, c'est pas du upsplat qu'il te faut, c'est du plezi. C'est le même cas aussi avec les CRM. Enfin, on a plein de boîtes. Là, j'ai, on a encore rencontré un client en début de semaine. Ils ont investi dans Salesforce parce que le service IT a découvert Salesforce et a été prospecté des mois, des mois, des années, des années par Salesforce qui fait bien son boulot d'un point de vue commercial. Bah, l'IT s'est dit oui, bah effectivement, Salesforce c'est un bon plan. Ils l'ont pris. Ça fait deux ans qu'ils l'ont pris. Salesforce il est sur les ordinateurs, mais personne l'utilise parce que les fonctionnalités il y en a trop, parce que ça a pas été bien processé en amont, etc., etc. Donc, je me souviens qu'on a eu cette discussion avec Gabriel et qu'on lui a dit, non, Gabriel, si vous voulez faire du marketing automation, il faut d'abord qu'on passe par une étape d'analyse, d'audit, de process, etc., pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez en faire et ce que vous allez pouvoir en faire. Pour automatiser des choses, il faut comprendre ce qu'on veut automatiser et pourquoi on veut l'automatiser. Alors, on n'a jamais parlé de ça, et c'est l'occasion du coup de le faire aujourd'hui. Comment vous avez perçu en fait ça à l'époque on, on se connaissait pas du tout, on n'avait jamais travaillé ensemble. Euh, comment vous avez accueilli le, le fait que... Euh, bah non, on va pas prendre du marketing automation tout de suite, on va devoir préparer le terrain. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui faisait sens pour vous ou Est-ce que ça vous semblait superflu à l'époque ou...
1: Ah non, ça faisait sens totalement ouais. parce que c'est vrai que quand euh, déjà quand on, on sait qu'on va avoir un nouvel outil à maîtriser, on se dit bon, le mieux c'est quand même de se faire accompagner bon, à part une formation et après on savait parce qu'on s'était enseigné aussi sur euh, tout ce qui était inbound marketing et on savait pertinemment que c'était pas simplement euh, Utiliser un nouveau logiciel. Et puis, c'était toute une stratégie à, à avoir derrière en tête. Donc, euh, non on, est, on était plutôt contente d'être accompagnées. On était rassurées, en fait. Mmh. D'accord. De ne pas être lâché comme ça dans, dans la nature, en se disant, allez, les filles, débrouillez-vous maintenant. Je puis veux en plus, te... avec
2: l'expérience Pledzi, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas juste une question d'outils et qu'il fallait avoir toute une, une réflexion autour de ça. Donc, le fait d'être et de faire un peu un état de lieu de l'existant pour après préconiser... Euh, le reste à faire, on, on, oui, c'était rassurant.
1: Il faut dire aussi qu'on avait un peu la tête dans le guidon. Mmh. On n'avait pas forcément de recul sur ce qu'on faisait, mmh. sur ce qu'on avait fait. Donc, euh, c'était aussi intéressant de d'avoir des personnes extérieures à l'entreprise qui nous fassent aussi ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on faisait, qui, à l'époque, ne nous choquaient pas forcément. Et mmh. aujourd'hui, forcément, quand on...
2: On, enfin quoi, le on, chemin voit, voilà, <rire> on se
1: dit que finalement ouais, il y a quand même eu pas mal de chemin ouais,
0: derrière nous ah bah, ouais. carrément, quand on regarde derrière effectivement il y, y a eu beaucoup de chemin et à l'époque quand on fait un pas après l'autre bah oui effectivement on fait un pas et on sait qu'il va y en avoir ouais. 150 ouais. à faire derrière et on se dit le premier pas était déjà fatigant euh, qu'est-ce qu'on va faire, on va en reparler, ça va être un sujet euh, bah, clairement vous ouais, bah c'est clair que vous avez parcouru du chemin ça c'est clair, mais nous aussi d'ailleurs en bossant avec vous on en reparlera, on aura l'occasion de reparler au fil de l'échange mais on a beaucoup progresser à, compta- à votre contact, ça se dit ça, à votre contact Oui, on on ouais, ça, oui. Okay. <rire> on peut dire ça comme ça, ça marche, c'est compréhensible, ok, c'est bon. Euh, on a appris beaucoup de choses, notamment sur euh, l'importance de l'humain dans tout ça, en fait. Euh, quand on a rencontré Gabriel, au tout début des réflexions, on lui a dit, euh, notre phrase fétiche, c'est euh, l'outil il est au service d'une stratégie. Maintenant, on a bossé avec vous longtemps, on a eu d'autres clients, euh, etc., qu'on a continué d'accompagner, on a rencontré les mêmes problématiques. Maintenant, ce qu'on dit, c'est effectivement que l'outil est au service d'une stratégie, mais que les strat- la stratégie doit être portée par l'humain. Et donc, le sujet, c'est d'abord de commencer par l'organisation, les process, l'humain, comprendre l'humain, euh, quelles sont ses compétences, quelles sont ses attentes, etc., pour pouvoir définir la stratégie qui va bien à ces humains-là, pour que derrière, l'outil puisse automatiser cette stratégie. Donc, on a rajouté la brique humain, et c'est vraiment... Euh, Ben grâce à vous qu'on a pu le faire. Euh, C'est l'objet de ma question, euh, elle va un peu dans ce sens-là. Si on reprend les deux années pendant lesquelles on a travaillé sur euh, la mise en place de la stratégie inbound marketing, donc pour générer du trafic, générer des leads, et la mise en place justement de cet outil de marketing automation, quels ont été selon vous les points les plus euh, douloureux euh, Enfin, les points qui vous ont posé le plus de problèmes en fait dans, dans, dans dans l'adoption de cette stratégie-là et dans la mise en place des, des actions.
1: Lâcher prise sur les <rire> petites tâches du quotidien D'accord. qui, au final, étaient... Pas du tout prioritaire et, et ça, c'était un peu difficile de pour moi, en tout cas, de, de lâcher, dégager, ouais, ouais, de ouais, dégager du, du temps, temps pour, pour okay. se consacrer à ça. Oui. Puis il y a aussi eu le fait que
2: la stratégie, une bande par rapport à ce que nous, on a pu faire, c'est qu'il fallait vraiment qu'on revoie notre manière de penser, qu'on arrête de parler de nous et qu'on se mette à la place de nos clients, de, de ce dont ils ont besoin. Et donc ça, ça, c'est pareil, ça a été, il a fallu... Euh,
1: Switcher le cerveau. C'est hein, ça. Euh, <rire> <rire> <exactement, ouais. rire>
0: Ok, je comprends. Bah ben ça, c'est clairement, hein, c'est clairement une grosse problématique hein, de, de, d'arrêter de parler de soi pour parler euh, de son client. On était encore en workshop, en atelier justement sur euh, atelier de sensibilisation sur l'inbound à Paris chez un client. Et, euh, et quand on a parlé de persona, de effectivement ouais. faut arrêter de parler de ses produits pour aborder les problématiques de son persona, les personnes qui assistaient à cet atelier-là ne pouvaient pas s'empêcher de dire oui, mais comment on va faire par rapport à nos produits ouais, c'est euh, c'est Le ça. produit a telle caractéristique Comment on va pouvoir l'amener
2: mais c'est parce qu'on a, on a toujours été habitués à envoyer des communications qui parlaient de nous, qui qui font la promotion de, de tous nos produits, de tous nos services en disant que voilà, c'est génial. Mais le truc, c'est que voilà, Parle, écrire un article ou un contenu qui ne parle pas de nous et qui répond à des problématiques on n'avait jamais fait et voilà il a fallu euh, rentrer dans le dans le process dans le process
0: exactement et <rire> vous avez dit un truc assez intéressant du coup le, très intéressant même le, la première euh, la première chose qui vous a semblé douloureuse c'est effectivement le manque de temps de mmh. se dire bah ok avant je faisais ça mon quotidien il était oui, bâti oui. de telles actions et euh, bah comment je fais pour, euh, pour arrêter truc. certaines oui. choses et euh, en faire de nouvelles nous, on a l'habitude de, on est devenu très provocant depuis qu'on travaille avec vous, avec les, <rire> les nouveaux clients. Et comme ça, ça nous aide à avancer aussi plus vite. Mais la remarque du temps, on l'a tout le temps. C'est-à-dire que quand on arrive avec le Marketing, on explique ce que c'est. Les gens sortent de l'atelier en disant, euh, ouais, je suis convaincu par ce que vous dites. Ça a l'air cool, machin. Par contre, j'aurais jamais le temps. C'est ça. À chaque fois que maintenant on a cette remarque, on dit, l'excuse du temps, elle est valable à 50%. Mais en tout cas, enfin, moi, je dis ça, en tout cas, peut-être moins Sébastien, mais selon moi, les 50% restants de cette excuse-là sont plutôt euh, liés au fait que bah, je préfère me convaincre que j'ai pas le temps de faire les nouvelles tâches parce que les nouvelles tâches c'est sortir de ma zone de confort et donc bah ouais il y a un jour où je suis un peu plus fatigué ou un jour où je suis un peu moins motivé parce que bah c'est comme ça on n'est on est pas linéaire hein, tout simplement bah, je vais avoir tendance à me dire, bah, je vais faire mes emails ou je vais répondre à mes tickets mmh. parce que j'ai l'habitude de faire ça plutôt que de me mettre sur ma feuille blanche et à me dire comment je fais pour rédiger un article de blog ou mmh. awareness. Est-ce que ça, ouais. c'est quelque chose qui, avec du recul, qui vous parle
2: bah, C'est sûr que quand on a commencé au début, la tâche nous semblait quand même assez conséquente. Il y avait vraiment tout à mettre en place. Il fallait en plus changer notre manière de penser, notre manière de rédiger, de créer de nouveaux contenus. Donc, c'est sûr que on se disait, ça va nous rajouter en fait encore une charge de travail par rapport au, okay. au quotidien déjà bien actif qu'on avait donc, forcément, on avait tendance aussi à faire passer les tâches quotidiennes qui étaient un peu. Euh, qui étaient toujours urgentes en fait avant ça, parce qu'on se disait, bah, forcément, ça va nous prendre du temps, puisqu'on n'a pas l'habitude de procéder comme ouais.
0: ça. ok. Euh, avec du recul, du coup, euh, si euh, vous aviez un conseil à donner à, à tous les marketeurs qui nous écoutent et qui <rire> vont passer comme vous par ça, de euh, Ouais, j'ai pas le temps parce que j'ai telle priorité, j'ai telle priorité, telle priorité. Euh, bah ouais, avec du recul, euh, quel conseil vous leur donneriez Enfin, quel conseil vous donneriez à, à la Audrey, à la Priscilla d'il y a deux ans, en se disant, euh, qui dit euh, j'ai pas le temps parce que euh, effectivement, il y a une partie de vrai, j'ai pas le temps, mais il y a une partie de j'ai pas le temps et ça m'arrange bien de pas ouais. avoir le temps. Ce serait quoi votre conseil par rapport à ça
1: bah, Si c'était à refaire, je pense que. Déjà, je me prendrais vraiment des journées où j'ouvre même pas ma, ma boîte aux okay. en fait. Et, et ou peut-être, enfin, euh, si c'est une personne qui est, enfin, si c'est un service avec plusieurs personnes, et eh ben peut-être se faire plus de séances de, de brainstorming ou de, tra- de, de travail en groupe, en fait, finalement, mm-hmm. parce que je trouve que ça donne une dynamique mm-hmm. et ça aide aussi à se motiver. Ah, et ça, à ça, se, donner ça se force à se dégager du temps pour ça. Mm-hmm.
0: D'accord, ok. Ouais. Et c'est, c'est, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, hein, euh, je me souviens du début de l'accompagnement qu'on, qu'on a fait, donc en fait on a fait la phase d'audit, d'analyse, de préconisation on vous a préconisé un plan euh, stratégique, euh, pour être totalement transparent, on en a jamais parlé, on en a parlé un petit peu à Gabriel, mais la manière dont on présente le plan d'action maintenant, vous êtes le dernier client à qui on l'a fait de cette manière là parce que derrière, on a compris chez vous, un truc très juste c'est que sur les premières semaines, on en demandait trop, d'un point de vue création de contenu, d'un point de vue d'action de se dire, bah ok, le marketing passe de, du marketing traditionnel à ce marketing-là. On y va à fond, comme ça après ce sera plus facile. Mais en fait ça, ça marche pas. On, c'est avec vous qu'on a compris que bah c'était en fait c'était une en fait c'était pas une affaire de marketing, c'était une affaire de conduite du changement. C'est qu'on vous demande de faire quelque enfin de changer vos habitudes, votre ah. quotidien. On vous demande de de le changer. Et ça, si on le fait d'un coup il y aura forcément un point de rupture qui fait que bah, je vais peut-être laisser tomber, et vous, vous n'avez pas laissé tomber, et c'est cool, vous êtes reparti. Et donc maintenant, la manière dont on présente le plan d'action, c'est qu'on y va de manière plus progressive, parce qu'on sait que si on y va trop fort, ça peut craquer, et ça ne marchera pas. Et et je pense que s'il y a un conseil à donner, euh, effectivement... euh, En fait, il y a deux choses, nous, maintenant, qu'on intègre dans nos préconisations, c'est effectivement euh, le fait d'y aller petit à petit, Donc plutôt que de rédiger deux articles de blog par semaine à fond, dès le début, on va y aller de manière progressive, ce sera peut-être un tous les quinze jours, et puis ensuite on passera à un toutes les semaines, et ensuite à deux par semaine, parce qu'on a gagné les bonnes pratiques par rapport à ça. Et l'autre point qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est la co-construction. C'est que nous, on a remarqué que le changement est plus facile si on le fait en équipe mmh. que si on le fait tout seul. Et effectivement, quand on vous faisait les préconisations à l'époque, on vous disait, bah, toi Audrey, tu rédiges ton article, mmh. toi Priscilla tu rédiges ton article. Oui,
1: bah, le truc,
2: c'est que comme on est sur des services qui sont différents, on avait tendance à procéder un peu en silo, oui. on faisait la même chose, mais chacune dans notre coin, en, fait, en, en parlant de, de nos services respectifs. Oui.
0: Carrément. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on a compris, nous, en travaillant la conduite du changement, parce qu'on s'est dit, oui, le changement euh, c'est quelque chose d'essentiel, et il faut prendre en compte l'humain là-dedans et, et, euh, et nous, enfin en tout cas, moi, le, le sens que je donne à mon métier, c'est de faire progresser les marketeurs et les commerciaux dans le confort. Et ça, je le dis depuis le début. Et quand je vois que bah, pendant un temps, pendant le début notamment de notre accompagnement, bah, ce n'était pas dans le confort, bah, pourquoi c'est pas dans le confort Parce qu'effectivement, il y a la conduite du changement. Ah ok, la conduite du changement, c'est quoi bah, C'est de prendre en compte les émotions, les frustrations de l'humain pour pouvoir mettre en place des actions qui permettent de faciliter euh, l'adoption de la stratégie. Okay. Et dans ça, il y a effectivement un point qui est fondamental, c'est la co-construction. Quoi. C'est, euh, bah ouais, effectivement, aujourd'hui, euh, quand on va commencer avec un client, on ne va pas vous dire, vous rédigez deux articles de votre côté, etc. C'est, on va organiser un atelier avec vous, le marketing, et avec les commerciaux, pour vous vous euh, fassiez émerger des... des euh, des idées d'articles et que vous commenciez à les rédiger ensemble et du coup c'est plus sympa, mmh. et en fait vous faites le travail mais c'est plus sympa, donc ça va moins vite, ça c'est clair mmh. mais euh, mais euh, ça fonctionne mieux. Il euh, y a un point qui est assez important, je me souviens qu'on avait discuté de ça mais euh, s'il euh, y a des, des DG qui nous écoutent ou des, des managers marketing commerciaux, c'est de bien comprendre que l'inbound ça va pas générer des résultats sous trois mois, mmh. et sous deux mois, etc. Et ça, ça peut être une problématique, c'est euh, quand on accompagne des nouveaux clients, c'est euh, bah moi ouais. j'investis, je veux des résultats dans ouais, deux trois ça. mois, donc on est obligé d'y aller à fond. Mais sauf que vos équipes elles vont pas suivre, ça, ça marche pas comme ça. et euh, et même et... pour
1: le marketeur, c'est un peu frustrant finalement mmh. parce qu'il faut vraiment prendre conscience de ça dès le début, quoi. De se dire, pas se tu... décourager en fait. Oui, c'est, voilà. C'est une stratégie qui
2: s'implémente et qui donne des résultats sur le long terme. Il faut pas lâcher ses efforts, faut, faut continuer et après ça finit par payer, quoi. Mmh.
0: Carrément. Euh, je, je, euh, je me souviens qu'on vous a présenté ça plein de fois et maintenant on les présente à tous nos prospects et c'est valable, enfin c'est quasiment présent dans tous nos articles de blog. On parle de courbe du deuil, mmh. courbe d'adoption, de ce que vous voulez. Euh, la courbe du deuil, c'est quoi C'est à une phase de déni. Où en gros, il y a le changement qui arrive, le marketing automation, inbound marketing, ce que tu veux. Ouais, bon, on verra, euh, c'est peut-être une lubie du DG, il va peut-être laisser tomber ça dans 15 jours, je sais pas si on va y aller vraiment, ou alors on va y aller, et puis ça marchera pas, et puis machin. Il y a cette phase-là. Ça, cette phase-là, vous, vous l'aviez passée parce que vous avez déjà expérimenté des choses et vous aviez vu que ça marchait l'email, que ça marchait le trigger, etc. Donc ça, c'était plutôt positif. Après, effectivement, tu as ta phase de remise en question de... Il y a plein de choses à faire. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais avoir le temps Est-ce que j'ai les compétences pour le mmh. faire, etc. Et là, effectivement, si on y va à fond, bah, la phase de remise en question elle est très très violente.
1: C'est, c'était <rire> un peu notre cas. Ouais, ouais, carrément, carrément, ça a été votre
0: cas et c'est comme ça qu'on l'a compris. Non, et, c'est... Euh, et c'est clair que bah, du coup, nous, ça nous a fait grandir parce qu'on a vraiment ajusté les choses par rapport à ça. Et euh, par contre, quoi qu'il arrive, même si on fait les choses de manière plus confortable, il y a forcément un moment où on va être au creux de la vague. Et ce moment-là, vous l'avez vécu. C'est euh, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein d'efforts, je suis fatigué, c'est pas encore les vacances, il fait pas beau parce qu'on est en Normandie. Il
1: pleut, il y a du il vent. Il pleut, il y a du vent.
0: Euh, et vous vous dites, ben bah ouais, j'ai fait plein de trucs, mais bah ça, enfin, je, je sais que ça va marcher, mais pour l'instant il, il y a des trucs, mais c'est pas satisfaisant. Comment euh, vous avez géré cette situation euh, au bout de 3-4 mois bah oui j'ai, fait, j'ai mis en place des trucs oui il y a des process qui se dessinent oui il y a des structures qui sont faites l'outil commence à fonctionner mais les leads tombent pas encore ou en tout cas les leads ne sont pas convertis en clients comment on gère cette situation là enfin comment on ne tombe pas dans le euh, je baisse les bras et et, et, et et je remonte la pente en fait
1: il bah, faut dire que tu nous as un peu servi de psy aussi. Par un moment, on s'est un peu lâchés, Voilà, <rire> Il ne faut pas hésiter à, à se plaindre un bon coup. Et puis après, c'est reparti.
0: <rire> oui, mais ça, mais ça, c'est carrément vider son sac. C'est, c'est, un, c'est un point qui est essentiel. Donc effectivement, de parler. Mais c'est là où là, en fait, le management joue un rôle euh, important. Euh, nous, on intervient. Mais souvent, on dit ça. Et c'était encore le cas. J'ai enregistré un, un podcast avec José Lito Tirados hier. Et lui me disait qu'il avait une propale, enfin, qu'il avait une offre dans ses accompagnements qu'il appelait psychoanalytics. Et c'était, tu passes une heure avec le marketeur pour parler juste et faire de la psychologie, en fait. Parce qu'effectivement, il y a a vraiment un point psychologique. Ce point de, euh, on arrive au bout euh, et ça marche pas encore pour que je reparte. Et du coup, je suis au creux de la vague. Mais c'est très psychologique, en fait. Ça fait référence à des points très, très personnels, que ce soit chez vous, chez le manager, chez le DG, chez les commerciaux. Et ben il y a un moment il faut juste parler et ben on se libère du truc et puis en fait ben, ça va mieux et puis du coup je récupère un peu d'énergie pour aller un peu plus loin et il y a un moment donné il y a les résultats qui vont tomber. Euh, je me souviens que dans notre accompagnement on y était allé tellement fort au début que euh, avec Gabriel vous nous avez demandé ben on fait une pause et on reprend l'accompagnement plus tard. Ça ça nous est jamais arrivé mais euh, mais c'est du coup ce qui nous a nous ça a été le déclencheur de se dire mais pourquoi en fait cette pause et en fait cette pause-là c'était hyper intéressant parce que quand on est revenu chez vous euh, six mois plus tard on a discuté avec Gabriel avant, et Gabriel nous a dit, euh, vous allez voir les filles, elles sont fond du trou, ça va pas <rire> bien du tout, euh, c'est compliqué, euh, elles sont dans le creux de la vague que vous nous avez présenté, etc. Et on est arrivé chez vous, en s'attendant à vous voir avec une mine euh, <rire> des confites, <rire> des confites <rire> hein, c'était en plein hiver, etc. Et en fait, c'était tout le contraire. C'était... Euh, toi, Priscilla, tu nous expliquais que tu avais eu des leads qui t'avaient envoyé des messages et que tu leur avais répondu et que tu étais hyper contente. Toi, euh, Audrey, c'était marrant parce que pendant cet atelier-là, il y a Pauline, la commerciale, qui t'a envoyé un mail pour dire « C'est super, ton lead, j'ai fait une démo et puis on va, on va envoyer un devis derrière, etc. » En fait, vous étiez déjà en phase de remobilisation euh, et, et, et je pense, alors c'est, c'est à vous de me le dire, mais que c'est le temps, en fait, qui vous a permis de, de remonter. Et, euh, et... Ouais, peut-être une question, c'est... Euh, Comment vous vous expliquez, alors, euh, sans rentrer dans les détails, parce que c'est quelque chose qui vous est aussi très propre, mais euh, comment vous pouvez expliquer que, d'un côté, vous avez votre manager qui pense que vous êtes au fond du trou, et vous, de votre côté, vous êtes en train de, de remonter la pente, et euh, vous avez identifié vos succès, et, et, et en fait, ça va mieux. Qu'est-ce qui, qui peut expliquer ce décalage-là
1: euh, Alors, comment expliquer ça Ça remonte, hein, je suis en train ouais. de réfléchir... <rire> Euh, je pense que, du coup, le, le, le petit break qu'on a pris euh, entre ces deux périodes de formation... Euh, ça nous a permis de, en fait juste de finir ce qu'on avait ouais. commencé, qu'on avait ce peut-être pas peu le temps de ouais, finir on avait pris okay. pas mal de retard de nous poser de prendre un petit peu de recul en fait par rapport à ce qui avait été fait ouais. d'accord mais après du coup forcément enfin, euh, je pense qu'on a dû pas mal euh, dépoter en termes de travail ouais. à cette ouais. période là ouais. et je pense que Gabriel il devait s'inquiéter et, et nous demander assez souvent euh, ça va, enfin nous on ouais. devait être et après il euh... y a
2: aussi que on... les retours qu'on avait euh, avec les commerciaux n'étaient pas forcément euh très de très bonne qualité, Ils remettaient un petit peu en cause en fait cette nouvelle stratégie. Donc nous c'est vrai que de notre côté, on se sentait pas hyper soutenu en fait. D'accord. On avait euh, on, voilà, on générait des leads pour les commerciaux mais derrière le retour qu'on en avait était pas euh, était pas sans ça. Ils remettaient quand même pas mal en question le travail qu'on faisait et c'est, ils nous disaient mais à quoi ça sert bah, En fait, tu... ils comprenaient
1: même pas non. en fait ce qu'on était en train de mettre en place non. et on avait un peu l'impression d'être seul au monde et ouais. c'était ça qui c'était ça qui était quand même dur au quotidien. Ouais.
2: On, voilà on était toutes les deux pour se soutenir mais <rire> euh, <rire> se mutuellement <pompe rire> mais, <rire> mais c'est vrai que ouais, vis-à-vis des commerciaux c'était quand même un petit peu compliqué parce qu'on voilà nous on était on est convaincu en fait par la stratégie au début c'était pas forcément le cas et euh, donc euh, voilà c'était c'était un peu compliqué quand on générait des, des prospects euh, d'avoir déjà un retour et euh, un retour de qualité et puis la remise en question de la stratégie au quotidien c'était quand même assez lourd euh. À portée, quoi.
0: d'accord okay, c'est mais... vrai
1: qu'après en entreprise quand euh, ton chef te demande euh, si ça va ou pas tu as toujours tendance à plus euh, montrer des points euh, négatifs que positifs quoi enfin on va pas d'accord. s'extasier tu vois sur euh, bon bah un, un, un leads qui a bien fonctionné on va pas lui dire bon je suis au fond du trou mais là par contre il y a un leads qui a <rire> donc euh, je commence à remonter la pente mais bon c'était enfin c'est vrai qu'on on a plus tendance à focus sur des points euh, voilà ouais. qui qui fonctionnent pas au lieu de finalement mettre la lumière sur ce qui fonctionne ouais. parce que Ouais. Finalement, c'est ce qui, c'est ce qui est bien à faire, quoi, pour essayer bah oui, de puis essayer
2: de reproduire en fait ce qui fonctionne. Ouais. Mais ouais. le truc, c'est que quand voilà, on, on est un peu au fond du trou et qu'on n'a pas trop de soutien autour, on a tendance à prendre tous les échecs entre guillemets un peu trop pas cœur, quoi.
0: Carrément. Et c'est vrai qu'effectivement là, il y a... mais ça, on en a parlé plein de fois avec Gabriel et il sera pas surpris en, dé... en écoutant le podcast qu'on parle de ça. Mais effectivement, le, le management est hyper important ici parce que quand je suis au fond de ma cour et que j'ai mis en place des efforts j'ai besoin que quelqu'un autour de moi me dise « oui, c'est dur, mais oui, on va y aller parce que la vision, c'est ça, et tu sais que c'est important parce que point A, point B, point C. » Et derrière, regarde ce que tu as fait. Ici, il y a eu un lead, ça a été converti en client. Regarde, Pauline, elle a eu une démo, euh, elle a envoyé un devis derrière, et c'est déjà positif. Ça veut dire ah. que ça fonctionne. Après, effectivement, comme tu le dis, Priscilla on pourra répliquer. Et donc ça, c'est quand même un point ultra positif. Le point, et là, vous m'offrez la, la transition parfaite <rire> pour aborder le sujet de l'alignement marketing-vente, mais Bien souvent, nous, ce qu'on remarque euh, sur le terrain, je le redis. <rire> sur le terrain, en fait, on se rend compte que le point de douleur, enfin, le, le creux de la vague chez le marketing intervient quand les leads arrivent chez le commercial, mais que le commercial, euh, non pas parce qu'il n'est pas compétent, c'est juste qu'il n'a pas encore la culture que vous, vous avez, et, euh, et, et les compétences que vous avez pu acquérir au fil des, des, des premiers mois, bah, le commercial va pas aborder le lead de la bonne manière, ou euh, va avoir un jugement un peu... Euh, péjoratif, en disant oui, bah ton lead il est pourri, ou ton lead il est pas bien. Oui, mais pourquoi il n'est pas bien Quelles ouais. sont les caractéristiques Enfin, il faut que tu me donnes des billes pour que moi je puisse te donner des leads meilleurs. Ouais. Et, euh, et effectivement, l'alignement marketing vente, c'est à partir de ce moment, de ce moment précis qui va jouer un rôle hyper important, parce que si vous mettez en place des actions au marketing, que ça génère bien des leads, que c'est des leads de qualité, qu'ils arrivent chez les commerciaux, mais que derrière, pour des raisons euh, qui sont multiples, le service commercial ne peut pas les convertir en clients, vous, vous verrez jamais le résultat en chiffre d'affaires. Mmh. Et donc votre directeur général, votre manager, ce que vous voulez, va vous dire bah oui, c'est bien ce que vous faites, mais pour l'instant ça, ça rapporte 0 euros ou ça rapporte euh, X milliers d'euros mais c'est pas à la hauteur de l'investissement mmh. que j'ai j'ai mobilisé. Ben oui, mais la problématique vient plus du marketing, elle vient du commercial et elle est forcément naturelle parce que la courbe du deuil du changement elle après, là comme vous même voulez. Voilà, elle oui. arrive pas au même moment. Vous vous l'avez vécu, vous êtes au fond et vous remontez. Mais là, les commerciaux, quand ils reçoivent vos premiers leads, eux, ils rentrent en première étape, la phase de déni, en se disant, c'est quoi ces leads-là euh, Ouais, moi, dans tous les cas, j'ai mon variable à choper et j'ai mes objectifs mmh. à atteindre, donc je vais faire mon pas quotidien. pas besoin de ça. Euh, je n'ai pas, pas besoin de ça, ou ça me prend trop de temps et, et j'ai autre chose à faire, etc., etc. Donc, les commerciaux rentrent dans leur phase de déni. Et donc, s'il n'y a pas euh, un accompagnement ou un manager qui, dit, euh, enfin, qui, qui, qui valide une, une, un plan pour accompagner les commerciaux dans cette courbe-là, bah, les commerciaux restent soit dans le déni, soit dans la remise en question, ou soit au pire, encore au creux de la vague aussi. Et Du coup, vous êtes tous au creux de la vague, et du coup, ça ne remonte pas. Euh, si on accompagne bien les commerciaux dans euh, la manière de gérer un lead marketing, de leur expliquer que bah, finalement, maintenant, vous n'allez pas pousser euh, de l'info autour des produits et services, mais vous allez devoir aider euh, les leads marketing à mener leur réflexion d'achat, parce que c'est ce qu'on a commencé à faire sur Internet et qu'on doit aligner tout ça. Bah, ça va commencer à fonctionner et euh, et, et ça va marcher. Euh, comment vous vous avez perçu ça de votre côté Enfin, quoi, enfin, quelle est l'importance de l'alignement marketing-vente selon vous
2: C'est primordial.
0: Et et par quoi ça commence En fait, finalement, euh, euh, j'ai, j'ai les réponses en tête. et Je pense notamment à ce marketing meeting, mais euh, Comment, enfin euh, là, pareil, si vous, avez un conseil, si vous aviez un conseil à donner à un service marketing qui commence à générer des leads et qui euh, se plaint, et j'ai été ce commercial de me plaindre de putain, mes commerciaux, ils sont nuls, ils n'arrivent pas à convertir les leads, il faut changer de commerciaux. Et bah non, c'était pas le problème, en fait, il y avait d'autres problèmes à côté de ça. Euh, bah, qu'est-ce que vous voyez, quel, quel conseil que vous donneriez euh, à un service marketing pour euh, bah, bosser l'alignement marketing-vente, pour collaborer avec le commerce
1: En fait, je pense qu'il faut mettre autant la pression sur les services commerciaux mmh. que sur les services Et marketing. La formation autant sur le marketing que sur le, le, le ouais. commerce. Parce que D'accord. finalement, quand on part dans une démarche de marketing automation, OK, dans le mot marketing automation, mmh. tu as marketing. Ouais. Mais les, les commerciaux, ils en fait... Ils sont autant impactés voilà, que le marketing. Il faut leur faire comprendre que vraiment, en fait, finalement, ils sont mmh. tout aussi importants que le service marketing, si ce n'est plus. Parce que nous, des, des MQL, on peut en générer mmh. des tas, mais si ce n'est pas converti derrière, ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, ils sont vraiment une partie essentielle du marketing automation et ils doivent être formés euh, tout autant mmh. que le marketing et on se rend compte qu'en fait on n'est on pas là pour
2: faire le travail à leur place comme ça peut parfois être perçu en disant bah, euh, non moi je sais prospecter de mon côté tu m'aimes une délit je pas besoin de ça je sais me débrouiller c'est pas cette vision là qu'il, qu'il faut avoir c'est vraiment de se dire qu'en fait on fait qu'un, avec le service commercial, et que nous, on leur amène des leads qui sont hyper qualifiés et qu'ils ont plus qu'en fait les, à les convertir,
1: quoi. On est tous D'accord. dans le même bateau, finalement, voilà, et, et Faut tout pas... ce qu'on fait, c'est pour, euh, voilà, la prospérité de l'entreprise, ouais. le, augmenter le chiffre d'affaires, et nous, c'est tout ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment nos enjeux, c'est ça, hein, c'est le chiffre d'affaires. À la limite, le nombre de marketing euh, qualified leads qu'on fait par mois, on s'en fiche, parce que on peut en générer euh, un ou deux, S'ils convertissent derrière, nous on est content. Mmh. C'est juste ça, ça, ça sert à rien d'en générer sans pour que derrière ils soient pas traités. Ah oui. ben bah, bien L'objectif, sûr. C'est que... oui. Parce c'est qu'on n'a bon. pas non plus une force commerciale extensible et, et ils ont voilà chacun aussi leur quotidien à gérer et ça faut le prendre en compte aussi. Mais euh, ouais nous tout ce qu'on veut c'est que quand il y a un MQL qui tombe derrière ça donne voilà, quelque chose. Voilà que ça donne quelque chose. Qui soit traité et converti. Oui. Okay. Et avoir aussi euh, ce qui est très important,
2: c'est d'avoir le retour en fait euh, des commerciaux pour nous après pouvoir adapter notre stratégie euh, en fonction de ce qu'ils ont pu en fait nous dire des, des leads qui sont tombés.
0: D'accord. Et vous avez dit un truc hyper intéressant. Et effectivement, Audrey, as dit euh, dans marketing automation il y a le mot marketing et dans une bande marketing il y a aussi le mot marketing. Mmh. Mmh. Et, euh, et nous on a identifié aussi cette problématique là c'est que quand quelqu'un euh, nous aborde pour parler bande marketing ou marketing automation bah, dans sa tête c'est qu'un sujet marketing mm. et le marketing c'est la cinquième roue du carrosse mm. et donc c'est le plus petit budget et donc on verra si on a le temps etc donc euh, c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont du mal à passer à l'action nous on a identifié ça à, à, à un point tel que maintenant et vous l'avez peut-être remarqué dans les reportings les lettres de mission qu'on peut vous faire quand on vous propose des choses maintenant on dit tout le temps in band et automation on a enlevé le marketing, en fait, on ne dit plus euh, inbound marketing, marketing automation, on dit euh, notre proposition d'accompagnement pour votre stratégie inbound et automation. On a enlevé le marketing parce qu'effectivement, bah, comme on le voit là dans ce que vous dites, hein, euh euh, tout ça, cette transformation euh, du marketing et du commerce, mais c'est un sujet d'entreprise. Mmh. Ça concerne la direction, on en a déjà parlé, mais ça concerne aussi les commerciaux. Et ça, ça peut concerner euh, des RH, c'est c'est pas le cas chez vous, mais ça pourrait. Ça peut concerner le service technique qui va devoir gérer des clients qui viennent du web et non de canaux mmh. traditionnels. Donc, ça peut changer à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment un sujet global, un sujet... Euh, d'organisation. Je me souviens d'une euh, encore transition euh, parfaite du coup pour pour la suite euh, de ce que je voulais aborder, mais je me souviens de la discussion qu'on avait avec Gabriel euh, à chaque fin d'accompagnement en fait, euh, avant de vous proposer une nouvelle chose. Et à chaque fois, il, il nous dit ça et c'est de plus en plus fort. Et, et je pense qu'il est convaincu par ça. Euh, Gabriel nous dit euh, euh, entre le Gabriel que je suis aujourd'hui et le Gabriel que j'étais il y a deux trois ans, mais jamais j'aurais imaginé que euh, que ce que que l'in-band et l'automation, genre, j'enlève le marketing, euh, allaient être aussi structurants pour, pour notre entreprise. Est-ce qu'on peut parler de ça Est-ce qu'on peut parler de ça avec des exemples un peu concrets euh, Qu'est-ce que vous avez dû travailler, euh, notamment d'un point de vue euh, commercial, euh, que vous n'auriez pas travaillé si vous n'aviez pas fait tout ce travail d'in-band et d'automation
1: ah, Déjà, c'est le premier point, je pense que c'est le fait que tout le monde, enfin les commerciaux, les chefs de service, entre guillemets, recevaient absolument tous les formulaires. Mmh. Ils D'accord. avaient vu sur tout ce qu'ils recevaient, mmh. et, et ça, je pense que c'est le premier point, enfin, le gros changement qui mmh. a été fait dans l'entreprise. Et ça a été
2: un gros gros point de frustration aussi, parce qu'avant, ils avaient la visibilité sur tout ce qui tombait. D'accord. Et euh, du jour au lendemain, on leur a dit, maintenant, c'est terminé, vous, vous n'allez recevoir que les prospects qui sont réellement qualifiés, et qu'on aura défini comme étant prêts à entrer en contact avec vous. Et donc, là, ça c'était un gros point de frustration de leur côté, parce que du coup, forcément, ils ils recevaient beaucoup moins de de contacts, mais c'était des contacts plus qualifiés.
1: Il a fallu aussi
2: switcher de leur côté.
1: Une chose aussi qui a beaucoup changé, c'est le fait de ne plus envoyer autant de choses, parce qu'avant, on envoyait beaucoup d'emails, mais pas forcément de, de manière monde. très segmentée. Mmh. On faisait des envois plutôt de en manière, masse, ouais. ouais, en masse. Hein, c'est ce qu'il faut dire. Alors, hein. On envoyait euh, beaucoup de choses à beaucoup de monde en se disant, dans l'eau il y en aura bien que ça va intéresser. D'accord. Okay. Et, ce qui est, et ce qui est drôle, c'est que en fait, depuis que les commerciaux, en fait, via HubSpot, enfin, pe- pe- peuvent voir un peu dans les fiches contacts ce que leurs prospects ont reçu, ils ne nous ont jamais autant emmerdé, il faut le dire, sur le nombre d'envois d'emails, en mode mais euh, attends, tu vois pas le nombre d'emails que reçoit mon prospect, mais c'est beaucoup trop. Attends, si tu voyais ce qu'on envoyait avant, je peux te dire que là, c'est rien ce qu'ils reçoit. <rire> Vraiment. Non, non, et puis en plus, euh, franchement, le taux de désabonnement, enfin, c'est est, pas... Il est très faible. Il est ah, Enfin, voilà, nous, on le sait. On ah. sait que ce qu'on fait, c'est mieux et c'est... Voilà, c'est surtout... Enfin, moi, c'est surtout ces points-là que je vois au niveau du changement. Euh, c'est... Ça, ça a été vraiment très important, ce, ces changements-là. Okay.
0: Quoi. OK, super. Effectivement, je me souviens de cette discussion-là quand on a fait des ateliers avec vos commerciaux. Et, et, euh, et les commerciaux, c'était souvent un sujet de dire « Moi, je, j'aimerais avoir la main sur mes prospects. J'aimerais que certains prospects ne reçoivent plus de communication. De toute façon, on envoie trop d'emails, etc. » Et en fait, bah, en fait, ça, c'est assez marrant parce que euh, le marketing, c'est, c'est pas mal de préjugés parce que finalement, oui, vous faisiez des choses avant, mais là, ça fait... Enfin, quand, quand je me souviens, quand on a eu cette discussion-là avec vos commerciaux, ça faisait peut-être un an que vous aviez arrêté. Et il y a même une période où, en fait, vous aviez quasiment stoppé des mails parce qu'on travaillait sur des workflows, oui. etc. Et les commerciaux, non, non, mais j'ai eu des prospects qui m'ont dit « je reçois trop de mails, je reçois trop de mails ». Mais non, en fait, tu peux pas dire ça parce que j'en ai pas envoyé. Et en fait, c'est effectivement les préjugés. Et ça, c'est un, c'est un point qui peut être assez difficile pour l'alignement marketing et commercial. C'est parce que, comme le marketing a été un peu le, bah, la cinquième roue du carrosse pendant longtemps. Et je pense que c'est quand même de moins en moins le cas, parce que comme tu le disais Audrey tout à l'heure, c'est que maintenant le marketing a vraiment une vocation, enfin joue vraiment un rôle important dans le développement du CA. Donc du ah. coup, on, on, on le prend un peu plus au sérieux, mais pendant longtemps, c'était pas le cas. Et du coup, le marketing faisait des trucs dans son coin. Et puis bah, en fait, les commerciaux n'ont jamais eu la, 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 la vision de, 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 de ce que faisait le marketing. Et comme le marketing, il est dans son bureau, et qui fait des trucs sur des temps longs et qu'il est objectivé, euh, voire parfois il est même pas objectivé, qu'en tout cas c'est une affaire de long terme et qu'il n'y a pas forcément de pression et que eux, les commerciaux, bah, même quand il pleut en Normandie, ils sont obligés de prendre leur bagnole et aller sur le <rire> terrain et, et, et taper à la porte et que tous les jours on se dit, eh bah, faut chou- à tout prix que je chope des rendez-vous parce que sinon j'ai pas mon variable à la fin. Bah, il y a un, un écart de temporalité où vous, vous êtes sur du temps long, eux, ils sont sur du temps court et du coup, vous ne pouvez pas vous entendre, quoi. Et c'est là où effectivement l'alignement, je pense que c'est aussi important de, euh, d'avoir des objectifs qui soit vraiment aligné pour que bah, vous avanciez dans le même sens et en fait vous êtes dans le même bateau et je pense que ça passe par des objectifs je me souviens qu'on avait eu cette discussion avec Gabriel au tout tout début de notre accompagnement et, et je pense qu'on l'a saoulé beaucoup avec ça, je pense qu'on l'a énervé, <rire> je pense qu'il n'était pas très content et, et que c'était désagréable pour lui, mais on lui a beaucoup, beaucoup posé la question des objectifs, ne serait-ce que d'un point de vue commercial en fait, quels sont les objectifs pour les commerciaux qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait définir, on a parlé du cycle de vente, on a parlé du taux de conversion de vie client, etc., c'est des informations qu'on a besoin de, de déterminer, pour vous fixer des objectifs de marketing derrière qui soient alignés avec tout ça. Euh, ne serait-ce que bah, si on, on arrive à déterminer que pour signer un client, il faut 10 prospects chez le commerce, bah, ok, donc vous, si on doit signer 10 clients, il faudrait que vous leur donniez 100 prospects, c'est assez logique. Et si on n'a pas cette information-là, bah, du coup, c'est compliqué de fixer des objectifs complémentaires. Et, euh, et je pense que euh, ça a été le point de départ de, de vous, en fait, et je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné, euh, Enfin, euh, que vous, vous vous avez pas lâché le truc aussi, c'est parce que bah, finalement sur les objectifs, il y a quand même eu un travail qui a été fait. Alors clairement, les objectifs qu'on avait fixés au départ, bah, finalement, enfin, j'allais dire clairement, ils étaient euh, surestimés, mais finalement, c'est pas tant le cas parce que finalement, sur ta partie, toi, Priscilla, on est on est dans les clous ah, oui, des oui. objectifs du tout départ. Oui. Effectivement, toi, sur ton activité Audrey de catalogue, il bah, y a un cycle de vente qui est tellement long. Que hum. les objectifs de départ, c'était juste inatteignable. Ouais. Et, ouais. Euh, Je
1: sais qu'il y a des MQL qui ont été générés en 2018, qui genre, ont qui signé là, ah, qui, bah, donc, euh, voilà. avec qui les commerciaux ont eu des, des périodes de pause, etc. Et là, ça, fait, ça revient juste là maintenant. Quoi. Hum, donc, d'accord. C'est, hum. c'est très long. Mais <rire> c'est, là où c'est, hyper,
0: c'est, c'est, c'est là où c'est hyper frustrant, parce que finalement, bah ouais, j'ai mis en place des actions euh, avril, mai, euh, juin 2018, hum. Et à l'époque, il n'y avait pas de résultats. maintenant les résultats, ils sont en train de tomber pas, aujourd'hui. Ouais, on en février 2020. c'est euh, comme quoi, ouais.
2: faut, faut pas lâcher, quoi. Ah ben non,
0: c'est exactement. Donc c'est, euh, mais c'est là où en fait, la discussion que qu'on évoque avec Gabriel sur le fait que ce soit structurant, euh, que ce soit sur les process commerciaux, sur la manière dont on transmet les leads au commerce, etc. Il y a eu plein de sujets chez vous et et finalement, euh, ce qui est cool, c'est que vous avez accepté de tout travailler, quoi. Nous, il y a des clients qui nous disent, non, mais ça, ça vous regarde pas, c'est pas votre affaire. Non, on fait pas ça, on laisse tomber, quoi. Et ok, pourquoi pas Tant mieux. Enfin, tant pis, peu importe. Euh... Cas, je
1: pense que quand on souscrit une solution comme ça, il faut jouer carte cartes sur table. Il faut vraiment tout essayer, sinon euh, ça vaut pas le coup. Quoi. Enfin, sinon autant pas se faire accompagner. Si on n'arrive ah bah, pas à se remettre en question, euh, c'est pas la peine. Quoi. Bah, c'est vrai que
0: bah, du coup, la, la remise en question, c'est important. Et, euh, et effectivement, quand on est dans une approche aussi structurante. Bah ouais, les commerciaux. Il faut que je revoie la, la pression des emails, combien j'envoie d'emails. C'est,
2: c'est ça en fait ce que tu disais, Gabriel. ne pensait pas que c'était aussi structurant parce qu'au début on pensait juste que c'était une problématique d'outils. Ouais. Nous, dans, même dans notre réflexion, on cherchait avant tout un outil mmh. et pas forcément en fait euh, toute la stratégie qui elle, est autour. Et c'est au fur et à mesure de nos expériences qu'on s'est rendu compte que c'était pas juste l'outil, mais que c'était aussi une stratégie, une, une manière différente de travailler et de penser. Et ça, il a fallu forcément différentes expériences et un peu de temps pour, pour s'en rendre compte. Oui, bah,
0: carrément. Mais c'est vrai que souvent, Gabriel me dit, euh, me dit souvent ça. Il me dit, euh, bah, si c'était à refaire, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait ça comme ça ou ouais. comme ça. Mais je lui dis, mais Gabriel, vous avez deux ans d'expérience de plus que ce que vous aviez ouais. en 2017. Donc effectivement, deux ans plus tard, en ayant expérimenté plein de trucs, bah oui, il y a des choses que vous feriez différemment, ouais, mais tant que, mieux, euh, ça veut dire que vous avez avancé, machin. Et...
2: On a pris les choses un petit peu à l'opposé, en fait. On a d'abord cherché l'outil, ouais. alors qu'on aurait dû se pencher d'abord sur la stratégie, sur les ouais. process, sur former les, les équipes, et après trouver l'outil adéquat.
0: Carrément, carrément. Ouais. Ouais, c'est, c'est ça.
1: Exactement. <rire> c'est, c'est
0: pour ça que bah, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'au début, on disait... Euh, L'outil est au service de la stratégie, ça c'est un point important, mmh. mais la stratégie, elle est incarnée par des humains. Donc en fait, l'ordre, c'est organisation. C'est qui sont mmh. mes humains, quelles sont leurs compétences, que, qu'est-ce que mes humains veulent faire, quels sont les process, etc. Ensuite, quelle stratégie je mets en face de ça, qui soit raisonnable, parce que finalement, vous, au marketing, aujourd'hui, vous êtes deux, trois avec Yang, bah, vous ne pouvez pas faire 14 articles de blog par semaine, c'est juste mmh. inatteignable. Donc il faut une stratégie qui correspondent autant que vous avez à vos compétences et à surtout, et ça j'insiste sur ça parce que pour moi c'est le point le plus important, c'est, le, c'est même plus la question de temps ou la, la question de compétences, c'est la question d'envie. C'est-à-dire que si on oblige quelqu'un aujourd'hui à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, ça ne marchera pas. Quoi. Il y a, il y a un, un, un conte africain que je reprends souvent, c'est un lapin et, et, et une tortue qui vont dans une école ou je ne sais pas quoi, et en gros... Le premier jour d'école, c'est un cours de, de, d'athlétisme. Et du coup, le lapin, il cartonne de fou. Quoi. Enfin, il gagne, il va à fond et tout. Et la tortue, elle n'est pas terrible. Quoi. <rire> et le lendemain, bah, du coup, c'est natation. Bah, la tortue, elle est mieux. Quoi. Elle est cool. Quoi. Et, et le lapin, la hein, natation est nul. Et le lendemain, le mercredi, le lapin retourne à l'école. Et euh, le prof lui dit, euh, euh, « Ben bah non, tu ne vas pas courir aujourd'hui comme c'était prévu, parce qu'en cours, c'était très bon, donc tu vas aller nager. » Et puis, tu viendras nager tous les jours, jusqu'à qu'attends que tu sois bon en nage. Mais sauf que le lapin, il n'a pas envie c'est de nager, quoi. Donc, au bout d'un moment, il pète les plombs, puis le lapin, il va que l'école. Et, euh, et ben, c'est un peu pareil. C'est que si demain, enfin, euh, j'entends, mais j'ai un client encore, là, cette semaine, qui m'a dit, euh, euh, non, mais les commerciaux, euh, on va les obliger à utiliser le CRM, et puis, ils n'auront pas le choix. Et je lui ai dit, non, obliger, ça ne marchera pas. Même si, 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 on est une petite boîte, si on oblige, ça va marcher, tu vas voir. Je lui ai dit, ben, non, non, ça ne marchera pas. Parce que si tu obliges un commercial à faire comme ça, comme ça, comme ça, mais que lui, il est câblé pour faire euh, une méthode différente, tu vas l'obliger, tu vas le taper dessus, il va le faire. Hein. Alors, soit il va le faire,
1: parce il va le faire mal,
0: et il va le faire, il va exécuter, et machin. Oui. Puis au bout d'un moment, il va péter un plomb, donc il va se barrer. Ou soit il va pas le faire du tout, <rire> et puis il va partir au clash et ça ne marchera pas. Euh, donc l'humain, il est hyper important là-dedans, et ça, on l'a compris avec vous, euh, euh, bah, dans, dans ces moments un peu aussi difficiles, de se dire, bah ouais, mais... Euh, on demande aux filles de faire ça, ça, ça. Ben ça, elles ont peut-être pas envie de le faire. Ou ça, elles ont peut-être pas envie de le faire dans ce volume-là ou dans ce ou dans ce laps de temps-là. Et, et bah ben, comment on peut faire pour quand même avancer Et alors effectivement, on prend du retard pour atteindre les objectifs et tout ça. Mais c'est ce qui fait. Je pense aussi que vous avez euh, euh, la pause qu'on a fait en fait, elle vous a été salutaire à vous et aussi à nous parce que finalement, quand on a repris le truc, on l'a pu repris de la même manière, on a avancé différemment et c'est aussi comme ça que vous avez pu remonter. Et je pense que que ça c'est un point essentiel c'est que euh, c'est pas parce qu'on a un budget qu'on va investir dans un outil qu'on va appuyer sur un bouton et que ça va générer ouais. des résultats c'est pas du tout ça quoi. il y a un chemin enfin le budget il est, je vais pas dire qu'il est secondaire parce qu'il faut un budget pour avoir un mm. outil mais, mais c'est pas parce que tu as un budget que as la force pour le faire quoi. Et, euh, et c'est là où, où, où nous on est vraiment très contents d'avoir travaillé avec vous parce que euh, bah, vous avez relevé tous les défis malgré tout euh, et quand je vous disais tout à l'heure euh, bah finalement la, l'adoption de la stratégie chez vous, et il y a encore des trucs à faire, hein, mais euh, elle a été facile, bah, ça s'est fait qu'en deux ans. Hein. C'est-à-dire que... Euh, deux ans, pour les gens qui écoutent, ça va peut-être paraître énorme parce qu'ils ont entendu une agence bande ou une agence de com qui leur a dit pour générer des leads il faut 15 jours et puis pour signer les mecs en client il faut deux mois, ok, maintenant ça marche pas comme ça fake fake ouais, <rire> news, <rire> ça va pas marcher euh, il faut déjà un an pour structurer les choses, pour se rendre compte qu'il y a des trucs qui vont pas et pour prendre conscience de certains points de douleur, points de friction chez nous ensuite régler ces problèmes là et commencer à mettre en place des trucs qui fonctionnent ça prend deux ans et c'est là où vous en êtes aujourd'hui et maintenant vous avez l'autonomie et surtout l'envie euh, bah de, de continuer et d'avancer et d'optimiser. Ben, vous êtes rentré, je crois, euh, dans une phase d'auto, de, d'optimisation. En fait, c'est oui, ça. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. En fait, finalement, si euh, c'était une question que je voulais vous poser, mais euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 euh, J'ai envie de dire quel est le, le, le challenge que vous voulez atteindre. en en 2020, est-ce que c'est justement ça, cette optimisation des actions et...
2: Là, oui, c'est capitaliser, en fait, sur tout ce qu'on a pu faire, sur les succès qu'on a eu pour les reproduire. C'est surtout ça, en fait, qu'on se fixe comme objectif pour cette année.
0: Eh bah, ben, c'est très bien. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs. Euh, est-ce que vous vouliez aborder des choses qu'on n'a pas abordées euh,
1: Moi, je voulais juste rajouter un petit point par ouais. rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais qu'il y a eu la période de pause, etc., ça nous a aussi permis de faire... Enfin, Ouais, faut prendre du recul, en fait, sur ce que, tout ce que tu, vous nous aviez dit en formation. Et il y avait des points qu'en final, on pensait avoir bien compris. Et finalement, quand il a fallu qu'on les refasse toutes seules, on s'est dit... Ça va être compliqué. En fait, euh, je suis un, un <rire> petit peu perdue. Je sais pas si je vais pouvoir le refaire toutes seules Et la deuxième partie de formation, en fait, ça nous a permis de nous... Gagner en autonomie. Oh, ouais, ouais. de nous réassurer ouais. sur certains points et de se dire non, c'est bon, c'est par là qu'il faut partir. Et ouais. Et voilà, ça, ça C'est vrai quand même un en point, fait,
2: euh... c'est, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Il y avait la stratégie, il y avait la méthodologie, mmh. il y avait appliquer, créer du nouveau contenu. Et en fait, on avait bien compris la stratégie, mais c'était toute la partie méthodologie qui nous manquait un peu. Et euh, ça nous a rassuré en fait, euh, après la pause, de vous revoir mmh. pour tout ça.
0: Mais ça, c'est, c'est, c'est marrant parce que je, je me souviens de toute première réunion, le tout premier atelier qu'on a fait avec vous. Et il y avait Audrey Lecomte mmh. qui est plutôt maintenant... Euh, bah avec les sales partie, et sur ouais, une partie côté, plus technique par commerce, ouais. Ouais. Euh, mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là et alors je pense que j'avais été maladroit dans ce que j'ai dit mais je sais que je l'ai énervé ce jour-là quand j'ai dit <rire> euh, euh, en fait le temps il, il est incompressible en fait euh, que vous soyez bon ou pas bon ça prendra du temps pour que vous saisissiez les trucs, c'est comme un sachet, un sachet de thé en fait, si c'est écrit 5 minutes sur le truc pour l'infusion elle sera prête qu'au bout de 5 minutes, pas au bout de 30 secondes et j'avais dit, euh, je me souviens pendant cet atelier là, j'avais dit euh, en fait il faut juste le temps que les, conne- les connexions neuronales se fassent et Audrey du coup euh, <rire> ça, ça l'avait un peu choqué que je dise ça mais c'est effectivement euh, c'est vrai pour tout le monde en fait, que tu sois le plus intelligent du monde, quand t'as un nouveau concept qui arrive, tu le prends tu le mets dans un coin de ta tête tu l'as compris parce que tu as compris le concept en théorie. Et puis finalement, à force de, d'expérimenter des choses, de, de mettre en place des trucs, tu te dis, ah ben bah oui, en fait, mais c'est ça que ça voulait dire. Mmh. Et en fait, et c'est là où, en fait, bah, finalement, quand vous regardez en arrière de vous dire euh, ce qu'on pensait au début et ce qu'on pense aujourd'hui, il euh, bah, y a un monde d'écart. Bah, c'est juste, en fait, parce que vous avez expérimenté des trucs. Mmh. Et qu'en mettant les mains dedans, bah, en fait, entre la théorie et la pratique, bah, ah oui, en fait, il y a, y a une, juste une nuance que bah, je ne pouvais pas saisir en mmh. théorie et que je la saisis en pratique. Et du coup, euh, du coup, ça avance. Euh, et ben c'est cool. Euh, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. D'habitude, je pose des questions euh, euh, un peu plus, euh, je vais me dire, exotiques. <rire> Mais, <je rire> sais rien. Mais là, du coup, j'ai, j'ai, j'ai pas d'inspiration qui me vient. J'ai pas encore travaillé de trame à, à ce niveau-là. Euh, juste une question euh, que je vais vous poser. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. J'ai l'habitude de, de, de finir mon podcast en demandant aux personnes euh, avec lesquelles j'échange euh, quelle personne elle-même me conseillerait d'inviter sur le, sur le podcast. Est-ce que vous, vous avez des idées en tête de quelqu'un que vous suivez en ligne ou quoi, ou, ou vous vous dites ce serait pas mal d'avoir un échange avec cette personne-là
1: hum, Pas facile. Ouais. <rire> bah après, pff, là, en ce moment, on est en plein dans un projet de refonte de site et tout. Ouais. Euh, je pense que c'est aussi important, euh, tu vois, ce point euh, de... Le site internet, en fait, finalement, c'est mmh. c'est, c'est, c'est tout quoi. Enfin, bah, c'est euh... la porte d'entrée. Ouais. Donc, euh... Et du coup, euh, j'ai pas de personne spécialement en tête, mais quelqu'un qui pourrait voilà donner des conseils sur des projets de refonte okay. et tout, parce que nous là, on commence on à, à en se mettre euh, en, <rire> et en plein dedans donc. Euh... Donc voilà. C'est Donc travailler ça. sur ça. Ouais. OK. Et ben, bah,
0: je vais me mettre en quête de personnes dans mon réseau pour, pour parler refonte de site. Et effectivement, c'est, c'est un vrai sujet. Ben, bah, en tout cas, Priscilla Audrey, je vous remercie pour cet échange. C'était vraiment sympa.
1: Merci à toi. Et
0: puis, euh, bah, je vous souhaite plein de belles choses pour les prochaines semaines et, et d'atteindre tous vos objectifs et de générer plein de leads pour vos commerciaux. Ouais,
1: super. Merci. À bientôt. Salut. Salut. salut.
0: Et voilà. On est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non? N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog sln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt